0: Hej och varmt välkommen tillbaka till Idag historien, den dagliga svenska historiepodden. Jag heter som alltid Nils Hjort och idag så tänkte jag att det skulle bli lite personligt. Jag tänkte nämligen berätta om ett mysterium som höll mig vaken om nätterna när jag var liten. Nej, det är inte en sådär läskig historia att du måste bli oroad för ifall du skulle lyssna färdigt på den här podden eller inte. Tvärtom, det här är egentligen bara en historia fylld av mystik. Å andra sidan så är det en extra stor portion mystik. Och namnet på personen som jag tänkte berätta om idag det är Kaspar Hauser. Jag skulle till och med hävda att det här namnet det tillhör de verkligt stora mysterierna. Samma nivå som vem var egentligen Jack the Ripper eller finns Ness sjö och djuret. Eller vart hamnade egentligen Amelia Earhart och Jimmy Hoffa någonstans? Det här är ett mysterium som folk fortfarande gräver i, fortfarande diskuterar trots att det är nästan 200 år sedan. Så även om du möter namnet Kaspar Hauser för första gången idag eller om du möter det för hundrade gången och precis som jag läste om det någon gång så för första gången i 10-12 års åldern. Och sen låg vaken och funderade över det. Så hoppas jag att du kommer gilla dagens podd. Vi börjar den 26 maj 1828 i staden Nynberg i Tyskland. Det dök den här dagen upp en märklig tonåring på stadens gator. Enligt vissa så hade han svårt att gå. Enligt andra så var det inget större bekymmer alls. Men vad alla är väldigt, väldigt överens om det var att han hade svårt att uttrycka sig. Till sin hjälp så hade han fått med sig två lappar. Den första den var adresserad till en kavalleriofficer i stan och där stod det en kort beskrivning om vem pojken var eller snarare var han hade kommit ifrån. Det var en man som inte nämnde vad han hette som menar att han hade fått Kaspar 1812 på hösten. Och att han hade låtit honom växa upp sen, tränat honom att läsa och skriva i den kristna läran och dessutom att gå och sådär. Men han hade aldrig någonsin fått gå utanför huset. Den andra lappen, den var betydligt äldre. Det var en lapp som hade kommit med Kaspar när han kom hem till den här personen som hade haft hand om honom. Och den var från hans mor hon berättade där att pappan han var en kavalleriofficer som numera var död. Och sammantaget så visste man inte riktigt i stan vad man skulle göra med den här informationen. Man bestämde sig därför för att ta honom till den här kavalleriofficeren som omnämndes och när de kom dit så hade han ingen större aning heller om vad man borde göra. Det märkliga det var att den här unge mannen han upprepade bara samma fraser. Han sa saker som jag vill bli kavallerist som min far och egentligen förutom det är bara korta nonsens saker. På väldigt mycket så svarade han att han inte visste. Den första slutsatsen man drog här det var väl vad man i många fall skulle göra idag också. Att det här var någon psykiskt instabil eller psykiskt funktionsnedsatt person som behövde hjälp. Så man tog undan honom i väntan på att lista ut vad man skulle göra så att han inte skadade sig själv eller någon annan. Ganska fort så förstod man här att Kaspar han var väldigt mycket mer begåvad än vad det verkade. Sakta men säkert så började han prata ordentligt. Han började skriva mer och han började berätta sin historia. Den här historien den var besynnerlig för att säga det minsta. Han berättade att så länge han kunde minnas så hade han legat i ett mörkt litet rum. Det här rummet det var ungefär två meter långt, drygt en meter brett och ungefär en och en halv meter högt. Det fanns två stycken fönster men de var alltid satta med fönsterluckor. Och där inne så sov han på en höbädd. Det enda som fanns i hela rummet förutom det här höet. Det var två stycken trähästar och en trähund och de brukade han leka med på dagarna. Den enda maten han fick det var vatten och bröd. Och med jämna mellanrum så smakade vattnet och brödet lite konstigt. De dagarna de brukade han sova extra djupt och sen vaknade han upp så var håret och naglarna och sådär klippta. Höet som han sov på det var bytt. Ganska kort efter att han hamnade i Nynberg. Så hade han fått hjälp av en man i det här huset att lära sig att gå och att lära sig att skriva. Egentligen återigen då bara såna här korta och ganska meningslösa saker. Och nu ville han alltså enligt det här brevet bli ryttare. Eller? Det verkar faktiskt inte som att han ville det. Staden den bestämde att det bästa man kunde göra det var att utbilda honom och... Kaspar han verkar ha hakat på det här ganska väl. Han placerades hos en rektor som hette Fredrik Staumer och den här mannen han började att träna honom i olika saker som att läsa och skriva. Men han upptäckte väldigt fort att Kaspar var en fantastisk tecknare. Det finns bilder kvar som han har tecknat så titta på dem, det är faktiskt ganska imponerande även om det kanske inte är något superexceptionellt. Hur det än var med det så bodde han hemma hos den här Daumer men situationen den blev mer och mer ansträngd. I oktober 1829, alltså ungefär ett och ett halvt år efter att han hade kommit till Nynberg så anfölls han i hemmet av en man med luva och kniv. Han hotade honom och förklarade att han skulle dö och sen skar han honom i pannan. Det här upptäcktes efter att Kaspar hade missat middagen och man bestämde i det här läget att man behövde flytta Kaspar någonstans där det var säkrare för honom. Han skulle istället för att bo kvar hos Friedrich Daumer flytta hem till en man som hette Johan Biberbach men det var som sagt inte helt utan friktion. Daumer han hade nämligen gjort en massa experiment på Kasparhauser. Hauser. Han hade provat olika saker som ifall han kunde upptäcka animalmagnetism och sådana här saker. Det fanns en storströmning i världen med sån här mystik vid den här tiden. Och de påstod då han och en annan man att Kasparhauser Hauser han var ett väldigt bra exemplar på en person som hade sådana här spirituella krafter. Samtidigt så hade Daumer upptäckt att Kaspar han ljög en hel del och de hade haft ett väldigt stort bråk om att han ljög så pass mycket precis innan den här olyckan hände. I huset hemma hos Biberbach så blir det på ett liknande sätt spänt och ungefär ett år senare så har de haft ett stort bråk där också. Då går ett pistolskott av inne hos Kaspar Hauser. Det visar sig att det har varit en olycka. Han har klättrat på en hylla för att plocka ner någonting och så har han råkat slå ner en pistol som hängde på väggen. Den har gått av och kulan den har bara strykt honom på huvudet. Men såret det ser lite så här misstänkt ut ifall liksom det inte var riktigt gjort av en kula. Och när tvivlarna nu börjar tvivla lite mer öppet. Så började man diskutera det märkliga i de här två breven han hade med sig när han upptäcktes. De var ju båda två skrivna i samma handstil. Det var ju väldigt konstigt och samtidigt så stod det i det första brevet det här som skulle varit skrivet av den som lärde honom läsa och skriva. Att han hade lärt pojken att lä skriva exakt så som han själv gjorde. Vilket då skulle vara något slags... Eh, Ursäkt för att skrivstilen var likadan som den som Kaspar alltid själv hade. Det är ju inte särskilt svårt att veta att personer som lär sig att skriva av någon, den lär sig inte att skriva på samma sätt utan man har ju en personlig skrivstil kvar. Så de där breven de började ifrågasättas lite sådär i tysthet. Samtidigt så är det också dags att titta på de lite mer vildsinta och romantiska ryktena om vem Kaspar Hauser var. Det här är ju mitt under den tyska romantiken och det fanns ju en viss förkärlek för såna här märkliga historier. Det fanns de som drömde om att Kaspar Hauser var en så kallad vargpojke. Någon som hade försvunnit eller tagits av vargarna när han var barn och sedan uppfostrats av dem i skogen. Det fanns de som landade helt i andra änden av skalan. De menade att storhertigen Karl av Baden, han och hans fru eller kanske bara frun hade sett till att få undan ett av sina barn som föddes 1812 och sen så hade man begravt en annan död istället. Och att det här barnet då skulle vara Kaspar Hauser som hade hållits instängd och som nu på något sätt hade blivit fri. Det fanns också idéer om att han var från flera andra länder och hade försvunnit på ett liknande sätt. 1831 så dyker också upp en man som heter Lord Stanhope, en engelsman i den här historien. Han lyckas adoptera Kaspar och han börjar söka efter sanningen. Han vill gå till botten med det här. Bland annat så reser de båda till Ungern, jag tror faktiskt det är två gånger till och med. För att se ifall Caspar känner igen sig där. För det finns vissa tankar om att han skulle kunna vara en bortrövad eller bortsprungen prins från ungen. Det här misslyckas katastrofalt och Stanhope han tappar också snart hoppet om situationen. Han lämnar över den nu nästan 20-årige Caspar Hauser till en man som heter Johan Georg Meyer för att han ska ta hand om honom åt Stanhope. Det har varit en väldigt god utveckling som sagt på Kaspar Hauser under de här tre åren som han har varit i Nynbergs och olika andra personers eh, omsorg. Eh, och han börjar i Ansbach där den här Meyer bor att jobba som ett slags tjänsteman vid rätten där. Han har en beskyddare där som heter von Feuerbach och de trivs ganska bra ihop, verkar det som än så länge. Men det kommer börja knaka i både den relationen och den till mig också. Det är som vanligt de här lögnerna som kommer emellan. Von Feuerbach han dör ganska snart och det där tar tydligen Kaspar Hauser ganska hårt. Kaspar, han går nu runt och drömmer om att han ska komma någonstans större i livet än den här lilla där han är. Det som han sätter ett stora hopp till det är att Stanhope ska komma tillbaka och han lovar att komma tillbaka till julen 1833. Förhoppningen den är såklart att han ska ta med Kaspar Hauser tillbaka till England och ett lite finare liv än det som han lever här i Bayern. Meyer han är väldigt förundrad och tror faktiskt inte att det här kommer hända. Han ser inga som helst tecken på att så är på väg att ske. Den 14 december 1833 så dyker helt plötsligt Kaspar Hauser upp i hos Meyer och han är väldigt upprörd. Han håller sig för sidan och säger att du måste följa mig ut. De går ut och Kaspar han kan inte säga särskilt mycket. Han rör sig ganska dåligt och det blir helt plötsligt uppenbart att han är knivskuren. Han tar med sig Meyer ungefär 500 meter bort från huset och visar en plats där han berättar att han har attackerats av en man. Det är återigen en ganska märklig historia. Den här mannen han ska genom trädgårdsmästaren ha ordnat så att de kunde träffas. Och direkt när de möts så ger han Kaspar en liten påse och därefter hugger han honom och sticker. Han ser inte ansiktet på den här personen om jag förstår det hela rätt. Och Kaspar han är väldigt enkät om att man ska hitta den här lilla påsen som har försvunnit i tumultet. Kaspar han tar sin för vård och man hittar påsen. I påsen så finns det en liten lapp eller ett brev som är skrivet med spegelskrift. Där står det återigen ett ganska kryptiskt meddelande som går ut på att man ska kunna försöka lista ut vem den här mannen är som har lämnat över lappen. Han lämnar sina initialer och säger att Kaspar kommer kunna säga vem han var. Men Kaspar dör några dagar senare. Det här det ställer till en hel del. Därför att helt plötsligt så har man en mystisk man som man absolut inte vet vem han är- och som man inte ens vet hur han har dött. Och ungefär där hade den här historien kunnat ta slut om den inte hade blivit så ohyggligt känd. Redan på sin tid så blev det här ett väldigt stort mysterium det är därför Lord Stanhope till exempel kom dit. Idag till skillnad när jag läste det här som 10-12 åring så är det ganska lätt att hitta väldigt mycket information, väldigt fort och från väldigt många olika håll. Det är inte längre så att man sitter i knät på den författare som vill tjäna lite pengar på att skriva en spännande bok. Och börjar man gräva i detaljerna här så blir det ganska uppenbart att Kaspar Hauser var inte särskilt omtyckt. Förutom de här personerna som jag redan har nämnt som började tvivla en hel del på vem han egentligen var- så skrev Lord Stanhope i en bok kort efter att Kaspar hade dött att det var dags för honom att erkänna att han hade blivit lurad. Den här von Feuerbach som han jobbade ihop med i den här rättgångsalen, han menade också att det var en vidrig lögnare han hade haft att göra med och Meyer han var inte så mycket gladare i honom. Dessutom så hade ett Lite läskigt mönster börjat utkristallisera sig här. Varje gång som Kaspar Hauser var på väg ur rampljuset och hade någon form av bråk med den personen som hade hand om honom så blev han attackerad av någon märklig person eller råkade ut för en konstig olycka. De här knivskärningarna och pistolskotten och sådana här saker. Och det var väldigt många som frågade sig om inte också det här sista dödande knivhugget var någonting han hade gjort mot sig själv. Naturligtvis så har det här undersökts. Det har undersökts genom alla tider och med alla tillgängliga metoder. Nästan. Man har kommit fram till att det här knivhugget mycket väl kan ha varit någonting han tillfogade sig själv. Däremot så är det svårt att se om han skulle göra det för att det var självmord eller om det var för att få en lättare skada som skulle väcka lite uppmärksamhet. De här båda lapparna han hade med sig det ser man också som en total bluff idag och om man dessutom pratar med moderna psykiatrar eller personer som på andra sätt jobbar med hjärnans utveckling. Så säger de att det är totalt humbug att en människa kan växa upp under de förhållanden som Kaspar Hauser påstod sig ha gjort. Och sen uppnå den grad av ja, skriv- och språkkunnighet som han hade. Det är sådana saker som måste stimuleras mycket och tidigt för att man ska kunna bli normal i sin förmåga. Tyvärr någonting som har visat sig allt för ofta med misskötta barn och kidnappade barn. Dessutom när man tittar på den här sista händelsen när han dog så fanns det bara ett par fotspår. Det fanns ingen annan människa som hade varit där vad man kunde se. Och det var snö så det borde man ju kunna se ganska enkelt. Dessutom så tyckte väldigt många att det var konstigt att han var så noggrann med att påsen skulle hittas. Men han var inte särskilt intresserad av vad den innehöll. Och brevet som låg i den var ju ihopvikt på precis samma sätt som Meyers fru sa att Kaspar Hauser brukade vika ihop sina brev på. Var det bara slump? Så vad vet vi då egentligen om Kaspar Hauser idag? Egentligen inte så mycket mer än vad man gjorde för nästan 200 år sedan. Vi vet att han inte var en prins. Vi vet att han inte hade vuxit upp i ett litet litet rum. Men det är ju inte att vi vet mer om vem han faktiskt var. Det enda vi kan säga, eller i alla fall jag tycker att vi kan säga, det är att det var någon form av bluffmakare som lyckades lura en hel del personer. Men varje gång som han blev boende hemma hos någon och kom nära den så lyckades han att skada relationen genom en massa småljugande på ett sätt som gjorde att folk fullständigt tappade förtroendet för honom. Dessutom så är jag tämligen övertygad om att det här sättet han dog på var både ett klumpigt och oerhört misslyckat sätt att försöka skapa lite mer spänning och mystik kring honom i en tid när saker och ting inte riktigt verkade gå hans väg. Och det lämnar väl egentligen bara kvar bilden av en ganska misslyckad skojare. En person som... Det kanske egentligen inte var värt att förlora så där mycket sömn över, men som man ändå får vara ganska tacksam för att han väckte någon form av så där nyfikenhet, särskilt på det förflutna igen. En nyfikenhet som är idag är inriktad på helt andra problem, men som definitivt fortfarande har förmåga att hålla en vaken på nätterna. Nog om mig och någon Kaspar. Tack så jättemycket för att du ville lyssna idag och jag hoppas att du kommer tillbaka imorgon när vi pratar om något helt annat än bajerska bluffmakare. På återseende och adjö!